0: sua majestade o rei dos belgas sua alteza real o grão-duque de baden sua majestade o rei da dinamarca sua majestade a rainha da espanha sua majestade o imperador dos franceses sua alteza real grão-duque de s sua majestade o rei da itália sua majestade o rei dos países baixos sua majestade o rei de Portugal e Algarve, sua majestade o rei da Prússia, a confederação suíça, sua majestade o rei de Wittenberg, animados por igual do desejo de suavizar, tanto quanto deles dependa, os males irreparáveis da guerra, de suprimir os rigores inúteis e melhorar a sorte dos militares feridos nos campos de batalha, resolveram concluir uma convenção com esse objetivo e nomearam seus plenipotenciários, os quais, após serem apresentados seus poderes, encontrados em boa e devida forma, convencionaram os artigos seguintes. Artigo 1 As ambulâncias e os hospitais militares serão reconhecidos como neutros e, como tal, protegidos e respeitados pelos beligerantes durante o tempo em que neles houver doentes e feridos. A neutralidade cessará se essas ambulâncias ou hospitais forem guardados por uma força militar. Artigo 2 O pessoal dos hospitais e das ambulâncias, nele incluídos, a Intendência, os serviços de saúde, de administração, de transporte de feridos, assim como os capelães, participarão do benefício da neutralidade, enquanto estiverem em atividade e subsistirem feridos a recolher ou a recorrer. Artigo 3. As pessoas designadas no artigo precedente poderão, mesmo após a ocupação pelo inimigo, continuar a exercer suas funções no hospital ou ambulância em que servirem, ou retirar-se para retomar seus postos na corporação a que pertencem. Nesses circunstâncias, quando tais pessoas cessarem suas funções, elas serão entregues aos postos avançados do inimigo sobre a responsabilidade do exército de ocupação. Artigo 4º Tendo em vista que o material dos hospitais militares permanece submetido às leis da guerra, as pessoas em serviço nesses hospitais não poderão, ao se retirarem, levar consigo os objetos que constituem propriedade particular dos hospitais. Nas mesmas circunstâncias, ao revés, a ambulância conservará seu material. Artigo 5 Os habitantes do país os quais socorrem os feridos, serão respeitados e permanecerão livres. Os generais das potências beligerantes poderão, por missão, prevenir os habitantes do apelo assim, feito ao seu sentimento de humanidade e da neutralidade que lhe é consequente. Todo ferido, recolhido e tratado numa casa particular, conferirá salvaguarda a esta última. O habitante que recolher feridos em sua casa será dispensado de elogiar as tropas, assim como de pagar uma parte dos tributos de guerra que lhe seriam impostos. Artigo 6 Os militares feridos ou doentes serão recolhidos e tratados, qualquer que seja a nação a qual pertençam. Os comandantes em chefe terão a faculdade de entregar imediatamente aos postos avançados do inimigo os militares feridos em combate, quando as circunstâncias o permitirem, e desde que haja consentimento de ambas as partes. Serão repatriados em seus países aqueles que, uma vez curados, forem reconhecidos como incapazes de servir. Outros poderão igualmente ser repatriados sob a condição de não retomarem armas durante toda a guerra. As forças de retirada, como o pessoal que as dirige, ficarão garantidas por uma neutralidade absoluta. Artigo 7º Uma bandeira distinta e uniforme será adotada pelos hospitais e ambulâncias, bem como durante as retiradas. Ela deverá ser, em qualquer circunstância, acompanhada da bandeira nacional. Uma abraçadeira será igualmente admitida para o pessoal neutro, mas sua distribuição ficará a cargo da autoridade militar. A bandeira e a abraçadeira terão uma cruz vermelha e um fundo branco. Este é o texto da convenção assinada em Genebra em 22 de agosto de 1864, unicamente por potências europeias, destinada a melhorar a sorte dos militares nos exércitos em campanha, e instituiu o símbolo da Cruz Vermelha.